0: Morgen. Die Gnade Gottes sei mit euch, ihr Lieben hier in Wermelskirchen. Schön, dass ich heute Morgen mal hier bei euch sein kann. Ich war schon ein paar Mal in der Gemeinde, aber habe noch nie hier bei euch gepredigt. Deswegen ist es heute eine Premiere für mich und für euch. Ich freue mich sehr darüber und hoffe, dass Gott uns jetzt eine gute und gesegnete Zeit gemeinsam schenkt. Wenn du mich fragst, was ist denn mein Herzenswunsch, dann ist das, gehört das dazu, Gott zu hören. Vielleicht ist es aber auch so, dass du heute Morgen hier bist und denkst, also Gott hören, das Thema interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie das mit Gott ist, ob Gott überhaupt da ist, ob es den gibt. Es gibt ein Lied aus den 60er Jahren, das kennen bestimmt nur die wenigsten von einer Sängerin, die auch sehr unbekannt ist, Peggy Lee, aber dieses Lied finde ich ganz interessant, Es das heißt nämlich Is that all there is? Ist das alles, was es gibt? Und in diesem Lied drückt sich ein Lebensgefühl aus, das viele Menschen heute teilen. Viele Menschen, die vielleicht auch gar nicht so sicher sind, was sie von Gott und vom Glauben halten sollen. Diese Frage, soll das schon alles gewesen sein? Morgens aufstehen, frühstücken, zur Arbeit gehen, dann irgendwie Hobbys nachgehen, vielleicht Kinder erziehen, abends wieder schlafen gehen. Und das, mein Leben lang, soll das schon alles gewesen sein. Wenn du diese Frage kennst, dann kennst du auch diese Sehnsucht, Gott zu hören. Du nennst es vielleicht nicht so, aber Gott zu hören, das bedeutet eigentlich, dass wir ähm, dem tiefsten Grund unseres Seins, dass wir mit dem tiefsten Grund unseres Seins in Kontakt kommen dass die Leere, die wir vielleicht manchmal in uns spüren, ausgefüllt wird. Und wenn du diese Sehnsucht kennst, dann ist das, hat das auch was mit dir zu tun heute Morgen. Diese Frage, wie kann ich Gott hören? Ich möchte mal mit euch am Anfang überlegen, welche Voraussetzungen braucht es denn so ganz menschlich gesehen, damit ich jemanden oder etwas hören kann. Das ist jetzt hier ein sehr großer Raum, deswegen ruft einfach rein und ich hoffe, ich kann euch dann gut hören. Und ich werde das dann hier für diejenigen, die im Stream sind, wiederholen. Also was braucht es, damit ich jemanden oder etwas hören kann? Stille. Stille, okay. Oder zumindest äh, sollten nicht zu viele Störgeräusche da sein, sodass ich jemanden hören kann oder auch verstehen kann, was derjenige zu mir sagt. Genau. Gutes Gehör. Ein gutes Gehör ist auch nicht verkehrt, richtig? Also wenn ich, ähm, ich brauche sozusagen eine Ausrüstung dafür. Ich brauche mein Ohr. Um jemanden hören zu können. Wenn mein Ohr nicht funktioniert, dann brauche ich zum Beispiel ein Hörgerät oder andere Hilfsmittel, um wahrzunehmen, dass da jemand spricht und was er sagt. Eine innere Einstellung. Ja, guter Gedanke. Also, ähm, jemanden akustisch wahrnehmen, das kann ich, aber um auf jemanden zu hören, um jemanden zuzuhören, brauche ich eine gewisse innere Einstellung. Also ich ähm, muss vielleicht auch etwas liegen an dem, was ich da zu hören bekomme. Und mir muss vielleicht auch etwas liegen an dem, der da etwas zu mir sagt. Wenn er mir völlig egal ist, dann werde ich nicht so aufmerksam zuhören. Wahrscheinlich zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. Gibt es noch etwas anderes, was euch einfällt? Der Wille. der Wille, genau. Also das hat was damit zu tun, mit dieser inneren Einstellung, dass ich auch zuhören will. Genau. Gehörsinn. Gehörsinn, genau, das gehört somit zum, zum Werkzeug, das ich brauche. Da kamen jetzt zwei Dinge gleichzeitig, ich habe Sprache verstanden, Sprache muss verstanden, werden. Sprache muss verstanden werden, genau, sonst kann ich zwar etwas akustisch hören und wahrnehmen, aber äh, nicht verstehen, was da gesagt wird. Und da vorne war noch etwas? Ungeteilte Aufmerksamkeit, Ungeteilte Aufmerksamkeit. ja, das ist ein guter Gedanke, ähm, das ist ja glaube ich etwas, was uns heutzutage auch vielleicht schwerfällt. Äh, wir haben so viel Ablenkung auch in unserem Alltag, so viele Dinge, die uns bestürmen und zwar äußere Eindrücke, aber auch manchmal sind das so innere Eindrücke, die wir haben. und so. Das merken wir manchmal, wenn wir so versuchen, zur Ruhe zu kommen, dass da so viel in uns tobt und sich in uns bewegt, dass es ganz schwer ist, da auch innerlich wirklich zur Ruhe zu kommen und hinzuhören. Ich danke euch für das, was ihr da jetzt zusammengetragen habt. Wir könnten vielleicht noch zwei, drei weitere Dinge nennen, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir schon mal gesammelt. Meine Frage, die ich heute, über die ich heute mit, mit euch nachdenken möchte, ist genau die, also was braucht es bei uns, Gott zu hören? Was sind gute Voraussetzungen? Was ist sozusagen das, was es bei uns braucht, damit wir Gott hören können? Und ich habe euch dazu eine Geschichte und dann drei Gedanken dazu mitgebracht. Und ich möchte euch diese Geschichte einmal vorlesen zu Beginn. Wer eine Bibel dabei hat oder auch eine Bibel-App, der kann das gerne mitlesen. Das steht im 1. Samuel-Buch in Kapitel 3. Und ich lese es aus der basis und da wird von einem ähm, jungen Mann erzählt, der ja, war wahrscheinlich damals so acht, neun Jahre alt und sein Name hat schon viel mit unserem Thema zu tun. Er heißt nämlich Samuel. Und Samuel bedeutet auf Hebräisch, also das Wort Shemuel, Gott hört oder Gott hat gehört oder auch er hört Gott. Das kann man unterschiedlich übersetzen. Und Samuel hat eine ganz besondere Geschichte, denn ähm, seine Eltern, vor allem seine Mutter Hannah, hat lange ähm, ja, sich auf ihn sich nach ihm gesehnt, dass sie Mutter wird. Sie ist verheiratet, aber lange Zeit konnte sie kein Kind bekommen. Und dann geht sie zum Heiligtum nach Shiloh, den Tempel in Jerusalem gab es damals noch nicht, und betet dort zu Gott und verspricht Gott, dass wenn er ihr einen Sohn schenkt, dass sie diesen Sohn ihm zur Verfügung stellen wird. und Tatsächlich, so kommt es dann auch, Ihr wird dieser Sohn geboren, Samuel, deswegen nennt sie ihn so, Gott hat gehört, Gott hat mich erhört. Und ähm, ja, als Samuel ein paar Jahre alt ist, kommt er dann ähm, als sozusagen Nachwuchspriester, wenn man so will, an äh, den Tempel nach Chile und wird dort dem Priester Eli, heißt er, ähm, zur Betreuung sozusagen übergeben. Und in diesem Kontext spielt dann unsere Geschichte in 1. Samuel 3. Ich lese uns das einmal. Der junge Samuel tat Dienst für den Herrn, unter der Aufsicht des Priesters Eli. Zu dieser Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr ein Wort mitteilte. Weit und weit gab es auch keine Vision mehr. Also eine Zeit, die die Menschen so erleben, da schweigt Gott, Gott redet nicht. Und eines Tages geschah Folgendes. Eli war bereits zu Bett gegangen, also der Priester, der, der alte Priester, seine Augen waren im Alter schwach geworden, so dass er kaum noch etwas sehen konnte. Samuel aber legte sich im Tempel des Herrn hin, wo die Lade Gottes stand, also die sogenannte Bundeslade, in der die beiden Tafeln mit den zehn Geboten aufbewahrt wurden. Die Lampe Gottes brannte noch, da rief der Herr den Samuel. Der antwortete, hier bin ich. Schnell lief er zu Eli hinüber und sagte, ja, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, nein, ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett. Da ging er zurück und legte sich schlafen. Doch der Herr rief noch einmal, Samuel. Wieder stand Samuel auf, lief zu Eli und sagte, ja, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er antwortete, nein, ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett, mein Sohn. Samuel aber erkannte nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, denn er hatte noch nie ein Wort des Herrn erhalten. Der Herr rief den Samuel ein drittes Mal. Wieder stand er auf, ging zu Eli und sagte, ja, hier bin ich, du hast mich doch gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Eli sagte zu Samuel, leg dich wieder hin und wenn er dich nochmals ruft, dann antworte, rede Herr, dein Knecht hört. Samuel legte sich wieder hin an seinen Platz, da kam der Herr und trat zu ihm hin. Er rief wie die anderen Male, Samuel, Samuel und Samuel antwortete, rede, dein Knecht hört. Und dann wird danach erzählt, was Gott Samuel zu sagen hat, als Botschaft auch für das Volk Israel zur damaligen Zeit. Aber gesagt, ich habe euch drei Gedanken mitgebracht zu dieser Geschichte und der erste Gedanke ist ähm, vielleicht banal und wir denken, ja ist ja irgendwie simpel, aber dann auch wieder nicht so sehr banal. Und er lautet, Gott hören braucht, dass Gott redet. Gott hören braucht, dass Gott redet. Wir haben es hier mit, einem, mit dem lebendigen Gott zu tun, nicht mit einer Idee, die Menschen sich ausgedacht haben. Und wenn das so ist, wenn das nicht einfach nur ein, ein Götze ist, ein Gottesbild, das Menschen sich zusammengeschustert haben, dann ist es kein Gott, der einfach auf Knopfdruck, auf unser Schnipsen hin redet. Der einfach sagt, ja jetzt haben wir doch hier heute Morgen Gottesdienst, also Gott jetzt tu mal deinen Job und rede mal zu uns. Sondern dann ist es ein Gott, den wir nicht verfügbar haben, den wir nicht in der Tasche haben, den wir, über den wir nicht bestimmen können. Sondern es ist ein Gott, der dann redet, wenn er das will und wenn es dran ist. Und das ist vielleicht die erste Schwierigkeit bei uns, dass wir Gott vorgeben wollen, wann er denn zu reden hat. Dass wir Gott vorgeben wollen, wann er uns jetzt etwas sagt, aber dass wir das nicht beeinflussen können, dass wir es nicht machen können, sondern dass Gott dann redet, wenn er das will und wenn er das für richtig hält. Deswegen braucht es manchmal auch vielleicht Geduld auf unserer Seite und auch, dass wir aushalten, dass Gott vielleicht eine Zeit lang nicht redet. Dass wir aushalten, dass wir uns wünschen, Gott, sag, sag mir doch, was, was ist da los, wie soll ich das verstehen, was gerade geschieht in meinem Leben mit einem Menschen, den ich lieb habe, aber wir das Gefühl haben, Gott schweigt. Und dann ist es aber wieder so, und das ist wirklich gute Botschaft, dass wir es hier mit einem Gott zu tun haben, der redet. Dass wir es nicht mit einem Gott zu tun haben, der sich für immer in Schweigen hüllt, sondern ein Gott, der, und davon zeugt dieses Buch, die Bibel, der auf vielfache Weise geredet hat im Laufe dieser, der Geschichte dieser Welt und auch im Leben von vielen Menschen, die hier heute Morgen sitzen. Davon bin ich überzeugt. haben es mit dem Gott zu tun, der ähm, uns nicht für immer im Dunkeln lassen will, sondern der zu uns sprechen will, der Kontakt mit uns möchte, der uns nahe kommen möchte. Besonders deutlich geworden ist, dass, in Jesus, dass, dass Gott in Jesus in diese Welt gekommen ist, das zeigt, was das für ein Gott ist. Ein Gott, dem, dem wir nicht egal sind, dem du nicht egal bist, sondern ein Gott, der mit dir in Kontakt kommen möchte, der mit dir Gemeinschaft haben möchte. Und manchmal ist das dann ja ganz praktisch auch schwierig, wenn ich mich da hinsetze und versuche, Gott reden zu hören. Dann ist das ja wahrscheinlich bei den wenigsten von uns so, wie bei Samuel damals, dass wir eine akustisch wahrnehmbare Stimme hören wobei hier auch gar nicht davon die Rede ist, dass das dass akustisch wahrnehmbar war, interessanterweise, aber so stellen wir uns das vor, sondern es ist bei den meisten von uns wahrscheinlich eher so, dass, ähm, dass Gedanken kommen, dass wir Gedanken wahrnehmen, die da sind in uns. Und dann ist das ja gar nicht so leicht zu unterscheiden, was sind jetzt Gedanken, die von mir kommen, was sind Gedanken, die vielleicht von einer ganz anderen Seite kommen und was sind tatsächlich auch Gedanken, Gottes, die er als sein Reden in mich hineingelegt hat. Ich hab, selbst habe da mal etwas gelesen bei Anselm Grün, dem ähm, katholischen Benediktinerpater, äh, was ich sehr hilfreich fand für mich selbst. Er schreibt, ähm, dass die Mönche drei Arten von Gedanken unterscheiden, die dann kommen, wenn ich so in die Stille gehe. Das sind einmal Gedanken, die von Gott kommen, dann welche, die von den Dämonen stammen, so drückt er das aus, also... Gedanken, die uns niederdrücken, die uns ähm, klein machen und Gedanken, die einfach aus mir selbst kommen. Und um das zu unterscheiden, ähm, hat er ja, ein ganz einfaches Schema. Gedanken, die von Gott stammen, bewirken am Ende letztlich immer tiefen inneren Frieden und eine gelassene Ruhe. Das heißt nicht, dass sie mich immer bestätigen oder dass sie immer nur sagen, ja, es ist alles gut, was du machst und wie du lebst und so weiter. Die können mich auch sehr in Frage stellen. Aber diese Gedanken, die wirklich von Gott kommen, hinterlassen am Ende immer einen tiefen inneren Frieden in mir. Die Gedanken, die von den Dämonen kommen oder vom Bösen, die erzeugen eine Unruhe in mir, eine Angst, sie verkrampfen mich. Und die Gedanken, die aus mir selbst kommen, die zerstreuen mich einfach, die machen mich oberflächlich, sie führen mich von mir selbst weg und von dem, was Gott vielleicht jetzt für mich bereithält. Ich finde diese Gedanken bieten eine gute Orientierung, wenn wir selbst in die Stille gehen und überlegen, was ist das jetzt, was da in mir auftaucht? Das dann vielleicht zu beurteilen. Also, Gott hören braucht, dass Gott redet. Und es ist gut, es ist ein Geschenk, dass Gott es das tut und dass er es tun will. Das dürfen wir als Verheißung heute Morgen mitnehmen. Dass Gott in dein Leben hinein sprechen will. Das Zweite ist, Gott hören braucht eine hörende Haltung. Das ist das, was Samuel ja am Anfang erstmal noch nicht kann. Was Samuel erst lernen muss im Laufe dieser Geschichte. Und wozu er auch jemanden braucht, der ihm hilft. Denn vielleicht ist das so, dass wir das aus uns selbst heraus erstmal nicht können. Und deswegen ist es gut, heute Morgen sind sehr viele hier, dass wir in eine Gemeinschaft hineingestellt sind. Dass wir andere Menschen haben, die uns vielleicht helfen können, das zu lernen, eine eine hörende Haltung. Ich selbst nehme es so wahr, bei mir selbst und auch in unserer Gesellschaft, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir erstmal reden wollen, bevor wir hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ganz oft nehme ich das in gesellschaftlichen Diskussionen wahr. Jemand möchte erstmal seine Meinung an den Mann bringen. Möchte erstmal sagen, wie er die Dinge sieht. Möchte erstmal vielleicht auch sogar die anderen niederreden mit dem, was er sagt. Und dabei würde es uns so gut tun, auch im Miteinander, wenn wir mehr Hörende sind als Redende. Wenn wir erstmal lernen, mit einer hörenden Haltung den anderen zu begegnen und wirklich wahrzunehmen, was ist da bei dem anderen. Nicht gleich ähm, die Schubladen in meinem Kopf aufzumachen und anzufangen, andere da reinzustecken und ähm, dem vielleicht gar nicht mehr zuzuhören, sondern zu lernen, wirklich hinzuhören, was bewegt diesen anderen Menschen und warum denkt er so, wie er denkt. Bei Samuel drückt sich das in einem wunderbaren Satz aus und mit diesem Satz verbinde ich persönlich sehr viel, denn als ich damals, ähm, ich habe in Erlangen studiert an der Uni, aber vorher auch ähm, ein Jahr in Eversbach an der Theologischen Hochschule und ähm, als ich in Eversbach studiert habe, da ähm, hatte unser Dozent, ähm, Hebräisch-Dozent, der hatte ähm, sich morgens immer so ein Morgenritual mit uns überlegt, dass wir als Hebräisch-Kurs uns morgens zum Beginn äh, des Unterrichts, ähm, Miteinander in einen Kreis stellen und dann diesen Satz ähm, auf Hebräisch miteinander sagen. Die Bär Adonai avtcha", Rede Herr, denn dein Knecht hört. So drückt Samuel das hier nach Anleitung durch Eli aus in dieser Geschichte. Er sagt: Rede Herr, denn dein Knecht hört. In, dieser, in diesem Satz drückt sich diese hörende Haltung aus dass ich bereit bin, wirklich zuzuhören und dass ich nicht lieber selbst den Ton angeben will. Also Gott hören braucht eine hörende Haltung, dass ich bereit bin, Gott zuzuhören, mir vielleicht auch von Gott hineinreden zu lassen in mein Leben. Das ist ja auch vielleicht für viele, die schon seit vielen Jahren im Glauben unterwegs sind, gar nicht so einfach sich wirklich noch von Gott reinreden zu lassen. Das kann nur durch die Liebe Gottes und durch die Liebe zu Gott in mir wachsen. Vielleicht fängt es damit an, dass das mein Gebet wird. Rede, Herr, dein Knecht hört. Knecht ist ja so ein Wort, das wir heute gar nicht mehr kennen, das irgendwie out of order ist. Aber im Alten Testament ist das ein Ehrentitel. Mose wird so bezeichnet. Mose, der Knecht Gottes. Das ist jemand, der wirklich in einer ganz engen Beziehung zu Gott steht. Und der dritte Gedanke und letzte Gedanke, Gott hören braucht Einübung. Das ist das, was wir hier in der Geschichte auch wahrnehmen können. Ich finde das spannend, wie das erzählt wird. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Da hört Samuel dreimal Gott seinen Namen rufen. Und das könnte ja auch ganz anders erzählt werden. Es hätte auch einmal gereicht. Das hätte wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt gehabt. Für die Geschichte. Aber es ist dieses Dreifache. Das nehmen wir immer wieder wahr in, in biblischen Geschichten, dass manchmal Dinge dreimal passieren, bis jemand geschnallt hat. Ach, so ist es. Und ich glaube, dass da etwas dahinter steckt. Es steckt eine tiefe Weisheit über uns Menschen dahinter, nämlich, dass wir Dinge einüben müssen. Dass wir nicht Dinge von jetzt auf gleich können. Und das ist vielleicht auch manchmal unser Problem beim Hören Gottes. Beim Hören von Gottes Stimme dass wir den Anspruch haben, das müsste jetzt sofort funktionieren. Wir leben ja in einer Zeit, in der wir das gewohnt sind, dass die Dinge sofort funktionieren. Ja, wir klicken einmal im, im Internet und am nächsten Tag oder vielleicht noch am selben Tag kommt das Paket zu uns nach Hause. Wir sind gewohnt, dass die Dinge sofort funktionieren. Aber bei Gott ist das nicht so, sondern da braucht es manchmal Geduld, da braucht es Zeit, um ähm, zu hören, um wirklich hinzuhören. Und Gott ist nicht wie so ein Automat, der auf Knopfdruck funktioniert. Deshalb gehören ein paar Dinge ähm, dazu, wenn wir Gott hören wollen. Einmal, das habe ich schon gesagt, dass wir uns in Geduld üben, dass wir Gott immer wieder eine Zeit einräumen und äh, vielleicht in die Stille gehen und nicht mit der Erwartung da sind, da muss jetzt wahnsinnig viel passieren. Und dann enttäuscht sind, wenn gar nichts passiert, wenn wir das Gefühl haben, ich habe Gott gar nicht gehört. Und dann vielleicht nach ein, zwei, drei Mal sagen, ach, ich lasse das wieder, das ist nicht effektiv, das bringt mir nichts. Sondern, dass wir sagen, ja, ich lasse mich wirklich auf Gott ein und ich stelle ihm das frei, wann er und wie er zu mir redet. Es gehört aber auch dazu, dass ich lerne, auf mich selbst zu hören. Es gibt einen spannenden Gedanken, auf den ich, mal bei einem alten Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert gestoßen bin, da steht, wie kannst du von Gott verlangen, dass er dich hört, wenn du dich selbst nicht hörst. Und wir könnten das Ganze weiterspinnen, wie kannst du erwarten, Gott zu hören, wenn du nicht einmal dich selbst hörst. Wenn du nicht einmal auf dich selbst hörst. Auch das ist wieder gar nicht so leicht, auf sich selbst zu hören, wirklich zu hören, was ist da in mir. Das braucht auch wieder Zeit zur Stille, das braucht Raum zur Stille und das braucht auch Mut. Denn ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich mich wirklich hinsetze und äh, mal versuche, ganz bei mir zu sein, dann merke ich, dass da auch viele Dinge hochkommen, die äh, mich unruhig werden lassen, die ähm, mir gar nicht so gut gefallen. Da kommen vielleicht alte Verletzungen, alte Wunden. Da kommt eine Traurigkeit hoch, die irgendwo in meinem Leben da ist. Da kommt vielleicht auch Schuld hoch oder ein schlechtes Gewissen. Aber Gott ermutigt uns, das nicht auszublenden, nicht einfach uns abzulenken davon, sondern uns wirklich auch auf uns selbst einzulassen. Es braucht Mut, mich dem zu stellen, was da in mir selbst ist. Und das heißt nicht, dass ich ähm, ja, die ganze Zeit nur um mich selbst kreise, darum geht es mir gar nicht. Begegnung mit Gott und Begegnung mit mir selbst ist letztlich immer etwas, das mich zur Begegnung mit anderen bringt. Das mich auch dazu bringt, von mir selbst wieder wegzusehen und, und für Ante da zu sein. Auf Ante zuzugehen, offen zu sein für sie. Aber wenn ich damit anfange, wenn ich ähm, mich damit betäube, immer nur für Ante etwas zu machen und immer nur bei anderen zu sein, dann werde ich letztlich irgendwann auch die Kraft verlieren dazu. Es fängt damit an, dass ich dem Raum gebe, mir selbst zu begegnen und Gott in der Stille zu begegnen. Und ein letzter, eine letzte Voraussetzung, die dazu vielleicht noch gehört, das einzuüben, und das ist vielleicht für uns in unserer freikirchlichen Tradition sehr ungewöhnlich, ist, dass wir auf unseren Körper achten, auf unseren Leib. Wir sind ja in unserer Tradition gewöhnt, ja, den Körper eher so ein bisschen despektierlich zu behandeln. Zu sagen, ja, wofür braucht man den schon? Der ist eher so ein bisschen, bisschen im Weg manchmal. Ja? Ja, der zwickt und zwackt dort und hier. Und ähm, ja, eigentlich könnte ich doch, wenn ich so reiner Geist wäre, dann könnte ich doch wirklich wunderbar Gott begegnen, oder? Aber so ist es nicht. Gott hat uns einen Körper gegeben und er hat sich fast dabei gedacht. Auch wenn wir vielleicht mit diesem Körper überhaupt nicht zufrieden sind. Das kann ja auch sein. Aber er hat sich etwas dabei gedacht. Ich habe ähm, in einem Buch, in einem sehr schönen Buch, mal gelesen: Wir beten in und mit dem Leib. Er ist das Gefährt für die Begegnung mit Gott. Er ist sozusagen das Werkzeug, mit dem wir oder der Ort, an dem Gott uns begegnen will. Und deswegen ist es gut, wenn wir lernen, da auch eine Beziehung dazu zu finden. Zum Beispiel, ähm, ja, zur Ruhe zu kommen, auch körperlich. Ähm, das hat viel mit Atmen zu tun. Wir sind in unserer äh, Gesellschaft, in unserer Kultur ja ganz schlechte Atmer. Ja, wir, wir versuchen immer den Atem festzuhalten. Ich weiß nicht, ob ihr das von euch kennt. Ähm, wenn ihr mal so überlegt, wie ist das bei mir. Ähm, weil wir versuchen, die Dinge im Griff zu haben. Weil wir versuchen, ähm, die Dinge zu beherrschen und zu kontrollieren. Deswegen geht uns das oft auch bis in unseren Atem hinein so. Aber zu lernen wirklich, ja, den Atem, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber das soll es gar nicht, den Atem wirklich, ja, mit Gott, in, in Begegnung mit Gott irgendwie da sein zu lassen. Und auch körperlich zur Ruhe zu kommen erstmal, bevor ich Gott auch mit meinem Geist begegne. Das kann uns sehr, sehr helfen. Gott kann immer reden. So haben die, die Reformatoren, in deren Erbe wir ja als ähm, Baptisten, als Effigeler auch stehen, das festgehalten. Gott redet und wirkt, wie und wann er will. Also Gott ist nicht abhängig mit seinem Reden davon, dass ich jetzt eine hörende Haltung einübe oder dass ich mich da jetzt hinsetze in die Stille, sondern wenn Gott reden will zu mir, dann redet er. Aber trotzdem, wir können uns auf Gottes Reden einstimmen. Einstimmen vielleicht wie so ein Instrument. Ja, ich habe das vorhin gedacht, das klang wunderbar, eure Musik. Ich bin selber Gitarrenspieler und weiß, wenn man eine Gitarre nicht gestimmt hat, dann kann man so richtig spielen, wie man will, von den Akkorden her, dann wird es einfach furchtbar klingen. Und so ähnlich ist es vielleicht mit uns auch, wenn wir das einüben, wenn wir das lernen zu hören, wenn wir, uns, wenn wir offen dafür sind und werden. Dass wir damit nicht machen können, dass Gott jetzt redet und dass es auch nicht die Voraussetzung dafür ist, dass Gott reden kann zu uns. Aber dass es ein bisschen ist wie ein Instrument zu stimmen, damit Gott darauf spielen kann, damit eine Melodie entstehen kann in unserem Leben, die wohlklingend ist. Und es gibt ein, ein wunderschönes Gebet, in dem diese Haltung für mich zum Ausdruck kommt. Das ist ein altes Gebet aus dem 15. Jahrhundert und ich will dieses Gebet einfach ans Ende der Predigt stellen. Wenn du willst, dann ähm, schließ einfach deine Augen und bete dieses Gebet mit, und mach es zu deinem Gebiet.